0: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת לך לך היא הפרשה שמתחילה לעסוק בדמותו של אברהם אבינו. חומש בראשית נקרא בלשון הרמב״ן ספרם של אבות, חומש שמות נקרא ספרם של בנים והחומש הזה בעיקר מדבר על ענייני האבות הקדושים שיש לנו גם לך לך, גם פרשה הבאה ויראה גם לאחר מכן חיי שרה, אלה פרשיות שעוסקות בדמותו של אברהם אבינו. למרות שבפרשה הבאה יש לנו גם את עקדת יצחק, לידת יצחק, עקדת יצחק, אבל עיקר עדיין אברהם אבינו. היסוד של אברהם אבינו, התורה מתחילה לעסוק בדמותו החל מגיל 75. עד גיל 75 התורה לא כל כך מפרטת מה היה עם אברהם אבינו. גם הנושא של אור כזדים, שזה בעצם אחד הסמלים של הוויכוחים של אברהם אבינו עם נמרוד, היה כידוע נזרק לכבשן האש, גם זה מוזכר רק בדרך רמז, וכושבוך הוציא אותו מאור כזדים. בלי לפרט את כל מה שהיה מתבקש לפרט, מה היה שמה, את כל מה שקרה, התורה מתחילה בפרשת השבוע, ויאמר השם אל אברהם לך לך. חז"ל הקדושים אומרים שהסיבה שהקדור ברוך הוא פתח בלך לך כי התורה מתייחסת אך ורק לניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. והסיבה שהתורה מתייחסת לניסיונות, בגלל שהניסיונות בונים את האדם. ניסיון בנוי מהמילה נס. ניסיון הוא מתחיל במילה נס. נס זה לא רק כוונה שקרה דבר על טבעי, אלא נס הוא גם כינוי לדבר שהוא גבוה. נס להתנוסס. תורן הוא נקרא בשם נס. הנושא שהקדוש ברוך הוא, האדם מתרומם דרכו, הוא הניסיונות. LINKE, הניסיונות, כמה שהם קשים, אבל ניסיונות מגדלים אותנו. None. כל ניסיון שאדם... עשה לך נכון ושים אותו על נס. אז שים אותו על נס, כן. אדם קשה, אבל אחרי שאדם עובר את הניסיון, הוא גודל. עצמו גודל גם ברוחניות, זה מביא אותו למעלות רוחניות גדולות. וזה הנושא של ניסים. בחז"ל מופיע נוסח כזה, ניסיון ראשון בלך לך וניסיון אחרון בלך לך. ניסיון ראשון בלך לך, הכוונה לך לך מארצך, וניסיון אחרון בלך לך, זה לך לך אל ארץ המוריה. אלה שני ניסיונות שנקראים לך לך. חז"ל הקדושים אומרים, אינני יודע איזה מהם קשה יותר. אנחנו לא יודעים אם הוא קשה יותר מלך לך אל ארץ המוריה, או ארץ המוריה יותר קשה מהניסיון של לך לך מארצך. ולכן חז"ל מגיעים לאיזושהי מסקנה שהניסיון השני הוא יותר קשה. הניסיון השני קשה יותר מאשר הניסיון הראשון. השאלה, הקדום ברוך הוא פותח בלך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך, לארץ אשר רקע, זה הניסיון שעליו התורה מדברת בפרשת השבוע שלנו. לפני שנגיע אל אחד הניסיונות שמופיעים כאן בתווך בין הראשון לאחרון, הנושא לא, לא ברור. זאת אומרת, יש כאלה שדורשים שבאמת הניסיון הראשון הוא בלך לך, ויש כאלה שדורשים שהניסיון הראשון הוא ביעור כסדים. ויש כאלה שאומרים שהניסיון האחרון הוא באמת עקידת תדחק, ויש כאלה שאומרים שהניסיון האחרון הוא קבורה צרה. גם בנושאים האלה לא כולם, יש להם לא כולם תממי דעים בנושא הלך -לך. יש כאלה באמת אומרים כמו המדרש, ראשון ראשון בלך לך ואחרון בלך לך ויש כאלה שאומרים ניסיון ראשון באור כסדים, ואחרון הוא בקבורת שרה. והשאלה איך, איך מסכמים, מה, מה, מה זה מכניס, מה זה מוציא, אז יש כאלה שמונים את לקיחת אברהם לפרעה, סליחה לפרעה, לניסיון אחד ולקיחת שרה לאבימלך ניסיון שני, יש כאלה שמחברים אותם לקיחת צרה לפרעה ולאבימלך, זה אותו ניסיון, רק עם אנשים שונים. אז כל אחד בגרסתו, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת בתוך מכלול העשרה ניסיונות של אברהם אבינו ונסות להסביר נקודה אחת. אבל לפני שנתחיל, בואו נלמד דבר אחד. במשנה באבות, בפרק ה', המשנה מתחילה בסדר של עשר. עשרה דורות, עשרה דורות, עשרה ניסיונות, עשרה ניסים. זה מתחיל בהתחלה בתמיד הספרה של עשר, זה מה שסובב. מופיע שם עשרה דורות מאדם ועד, מאדם ועד חלפו עשרה דורות. להודיע כמה ערך אפיים שכל הדורות היו מכעיסים ובאים עד שהביא עליהם את מי המבול. זה אחד. עשרה דורות מנוח ועד אברהם. עשרה ועד אברהם. להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסים ובאים, עד שבא אברהם אבינו וקיבל שחר כולם. אלה הדברים שמופיעים במשנה הזאת, ישנה עוד משנה אחת, עשרה ניסיונות, נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. אלה הדברים שקשורים לנושא שלנו. רבנו יונה, בביורו לפרקי אבות, פרקי אבות יש כמה מבארים יסודיים, כמובן רש"י והרמב״ם, ורבנו יונה, ומופיע גם ביאור של רבנו עובדיה מברטנורה, אלה המבארים המשמעותיים על פרקי אבות. ישנם עוד, יש אחינו בועז, יש תפארת ישראל, ישנם עוד, אבל אלה המרכזיים. על הדף נמצאים שם הרש"י, רבנו יונה והרמב"ם. אלה המפרשים שנמצאים בגמרא בעבודה זרה על הדף. רבנו יונה, שם על המשנה הזאת של עשרה דורות מנוח ועד אברהם, כותב רבנו יונה, אברהם השלים את מה שנוח לא עשה. ולכן כתוב במשנה עשרה דורות מנוח ועד אברהם להודיע כמה ערך אפיים לפניו שכל הדורות היו מכניסים עד שבא אברהם אבינו ונטל שכר כולם כי אברהם מילא את כל ההיעדר שהיה בדורו של נוח. את כל ההיעדר שהביא לחורבן את זה נוח לא עשה ואברהם אבינו השלים אותו. לכן אברהם אבינו נטל שכר כולם. למה הכוונה שלו? כותב רבנו יונה אברהם הציל אותם אבל נוח לא יכל להצילם, כי לא היה צדיק כל כך למלות החיסרון של אנשי דורו. הוא לא היה לו את הכישרון לזה, למלות את החיסרון של אנשי דורו. מה כותב רבנו יונה? אברהם אבינו שם ליבו לזכות גם את אחרים. בנו מנוח שחי רק לעצמו, ודאג רק לעצמו, ורק מי שבא לשאול אותו, הוא אמר לו, אברהם אבינו יצא ועשה פעולות כדי להעצים את שמו של הקדוש בוכו בעולם. אין בזה שאברהם הקים בתי תמחוי ומי שלא רצה לברך נאלץ לשלם תשלום מלא ומי שהסכים לברך לא נדרש ממנו בכלל לשלם תשלום, רק אמר לו אברהם תברך, לא דורש ממך שום דבר. אברהם פתח בארות בכל מקום, הוא פתח בארות כדי שאנשים יוכלו להשקות ולא יצטרכו לשלם, רק הוא ביקש שיברכו, הוא גם השתמש להפצת תורה, הפצת עלונים בשעה שמשקים את הצאן, יש לך זמן הרבה לעסוק, יש לך זמן חופשי אז לא היה אייפונים שאתה יכול לראות חדשות כל רגע, אז הם אלה יכלו לראות את העלונים שהפיץ אברהם אבינו, יסודות של אמונה, אבינו ביניהם, בעולם, וגם פתיחת הבארות, אז הם חיפשו כל הזמן לסתום את הבארות של אברהם אבינו, א', כדי לא להפיץ תורה, וב', כדי שהם יכלו לגבות תשלום, כי אברהם אבינו לא ולכן היה לצנינים בעיניהם, שיש להם מקור הכנסה, ואברהם אבינו פותח את זה ללא תשלום, אז הם נלחמו בו. כותב שם רבנו יונה, ואברהם אבינו מה עשה? אברהם אבינו עשה פעולות כדי להגדיל את שם השם בעולם. אברהם גייר גרים, ושרה מגיירת נשים, ועל ידי כך המליך אברהם אבינו את הקב"ה על כל יושבי הארץ. וזה מה שאומר אברהם אבינו בעצמו לאליעזר, בשעה שהוא שולח אותו להביא שידוך ליצחק אבינו, והשביעך הוא אומר, בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, מה אומר לו אברהם אבינו, עד שאני לא הפסתי את השם של הקדוש ברוך הוא בעולם, מה כתוב? הוא היה רק אלוקי השמיים, אף אחד לא ידע ממנו, מי שהפיץ אותו וגילה שיש קדוש ברוך הוא על הארץ זה אני, אז לכן אומר לו, והשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, כותב רש"י במקום, כשלקח אותי מבית אבי אז זה היה רק אלוקי השמיים, באתי לארץ ישראל, אף אחד לא ידע מה זה בכלל. אני הוא שגיליתי את שמו של הכדור ברוך הוא בכל העולם. אז זה הכל נזקף לזכותי. כך כותב הרש"י שם בפרשת חיי שרה. בא הספר לחם שמיים ושואל שאלה נכונה מאוד. שואל הספר לחם שמיים, איפה שם ועבר? למה שם ועבר אתה לא מחשיב אותם? מילא נוח, יש כאלה שאומרים שאילו לא היה בדורו של אברהם לא היה שווה כלום. אבל שם ועבר כולם מודים שהם היו אנשים גדולים, ישיבת שם ועבר. אברהם למד שם, ויצחק למד שם, ויעקב למד שם, זאת ישיבה מפורסמת. השם ועבר היה בן של נוח, שם היה בן של נוח צדיק, הרי כל מה שאברהם אבינו פתח בתי תנחוי ועשה פעולות, זה בגלל שהוא פגש את שם ועבר, כך אומר המדרש, הוא פגש את שם, שהוא יצא מן התיבה, ושאל אותו באיזה זכות יצאתם מן התיבה? אמר לו, מפני שלא ראינו שינה לעינינו, נתנו לאכול לבעלי חיים. זה מאכלו ביום, וזה מאכלו בלילה, וזה אוכל בשלוש שעות, וזה אוכל בארבע שעות. אמר אברהם אבינו, אם אלה נתנו אוכל לבעלי חיים, ניצלו, אני הולך לתת לעשות אוכל לבני אדם. מיד והייתה אשל בבאר שבע. דהיינו, זה שדחף את אברהם ללכת לעשות הפעולות, היה שם בנוח. אז בעצם הוא הרבה של אברהם אבינו. אם אתה רוצה, הוא נקרא הרבה של אברהם אבינו. שואל הספר, לחם שמיים, אז למה אתה לא בזכותו, גם כן היה הפצת תורה בא הספר ענף עשוות של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל וכותב דבר נפלא, הוא אומר שם ועבר ישבו באוהל שלהם, הם לא עשו כלום, הם ישבו, מי שמבקש השם היה בא אליהם, הם לא יצאו החוצה להפיץ את דבר השם, אברהם אבינו יצא החוצה, זו הפעולה של אברהם אבינו וזה אברהם אבינו מסר את נפשו כדי להפיץ את דבר השם בעולם, שם ועבר היו ספונים בישיבה שלהם, מי שרצה ללמוד בא ללמוד, הוא לא עשה פעילות חיצונית, אצל אברהם אבינו כתוב ויקרא שם בשם השם כל עולם. אומרים חז"ל בגמרא במסכת סוטה, אל תקרא ויקרא אלא ויקריא. מלמד אומרת הגמרא במסכת סוטה שהוא הלך והפיץ את שם השם בעולם בפי כל עובר ושב. ויקריא את שם השם, על זה זה שהוא לימד אותם לברך. אז אברהם אבינו הקדיש מזמנו, עצר את העלייה הרוחנית שלו כדי לספק לאחרים. אנחנו אומרים במזמור של שבת, צדיק כתמר יפרח, כרת בלבנון יפגע. אז תחליט הוא צדיק הוא כמו תמר או כמו ארז, ישנם שני סוגים. ישנם אנשים שהם גבוהים כמו ארז. ארז זה העץ יותר גבוה מתמר, אבל ארז אין לו פירות, אז אין לו בעיה לצמוח לגובה. הוא לא נותן, הוא לא מעניק לאחרים, הוא לא מעניק לאחרים, אז הוא נעצר בשל עצמו. תמר הוא יותר נמוך מאשר ארז, אבל יש לו פירות, הוא נותן תמרים, נותן תמרים ומזין את האחרים. אומרים לך, זה ישנם שני סוגי צדיקים. יש צדיק שהוא ארז, הוא עולה לפסגות, הוא מגיע לפסגות. הוא לא מוצא את עצמו לאחרים, יושב ספון בביתו, מהבוקר עד הלילה, יושב ולומד עשרים שעות ביממה, שמונה עשרה שעות ביממה, לומד ולומד 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 ולומד, זה הכל. הוא לא מוציא את התורה שלו לאחרים, הוא שומר אותה לעצמו, אז הוא גדול מאוד, הוא יראה את כל התורה כולה, ישאלו אותו לעתיד לבוא, ייתנו לו חצי שנה לדבר בשמיים, כך כתוב שכל אדם לאחר מותו נותנים לו שישה חודשים לדבר, שנאמר שישה חודשים בשמן עמו, הוא יוכל אבל עם כל זה הוא לא נתן לאחרים, הוא לא נתן משלו. לעומת זה צדיק שעצר את הגדילה של עצמו כדי לתת לאחרים, אז הוא בגובה של תמר, הוא לא גבוה כמו ארז, אבל הוא נותן מהתורה המתוקה, הוא נותן אותו לאחרים. זה המושג של צדיקה תמר יפרח, ויש מושג של ארז. אברהם אבינו היה בחינה של תמר, הוא נתן לאחרים, הלך להפיץ את דבר השם בעולם, זו הבחינה שלו. אומר אם ככה, אומר לנו הרב, ענף עצבו, תדע לך. מצאנו גם בגמרא במסכת ברכות אומרת הגמרא אדם שהשכים ובא לבית הכנסת והיה מעשרה הראשונים גם אם הגיעו לאחר מכן מאה אנשים הזכות הזאת של המניין הוא שלו נותנים לו שכר כנגד כולם היות והוא הרכיב את העשרה הראשונים אז הוא נותן שכר כנגד כולם אותו דבר בירושלמי בברכות בסוף פרק ט' תניא רבי שמעון בר יוחאי אומר אם ראית את הבריות שנתייאשו מן התורה עמוד ויתחזק בה ואתה מקבל שכר כנגד כולם וזה מה שנאמר עליו לה... בפסוק, עת לעשות לה' הפרו תורתך, אם הפרו תורתך אתה רואה שלא עוסקים בתורה, זה העת לעשות לה' תעזוב את שלך ותלך תחזק אחרים, זה הדברים שכתובים כאן בדברי רבותינו. בא הרב ענף לצוות ומעתיק מאמר מאוד מאוד יפה של המגיד מדובנה בפרשת נח. אני אומר את זה מאמר ארוך, ננסה לתמצת את הדברים. במדרש רבה, פרשה ל"ט עוד אומר המדרש, אמר דוד המלך בתהילים, עמך נדבות ביום חיליך. בהמשך של הפסוק, לך טל יהדותיך. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, עמך הייתי, הייתי איתך כשהתנדבת לשמי, לרד לכבשן האש ולקדש את שמי ברבים. תודה רבה. אומר <אמר> לו הקדוש ברוך הוא, שירדת וקידשת את השם שלי באור כשדים, והקדוש ברוך הוא, הוא רצה, רצה המלאך הממונה על האש, לגשת להגן לגש, על אברהם אבינו. הקדוש הוא אמר, אמר הוא יחיד בעולמו ואני יחיד, כמו שהגמרא מביאה במסכת פסחים, ואני אגן עליו. אמר כבוש ברוך תודה רבה. וכן אומרים חז"ל, תודה רבה לך ביום חיליך, בעת שכינסת לי כל אותם חילות ואוכלוסים. לך תל יהדותך, לפי שהיה אברהם אבינו מתיירא ואומר, תאמר, שיש בידי עוון על שעבדתי עבודה זרה כל השנים האלו. אומר אברהם אבינו, אני פוחד שיש לי עוונות על מה שעבדתי עבודה זרה. צריך לדעת שמה שכותב כאן המדרס זה לא מה שאומרת הגמרא. הגמרא אומרת על הפסוק עקב אשר שמע אברהם בקולי. אומרים חז"ל, אברהם שמע בקולו של הוא עקב שנים. עקב שנים זה קע"ב, זה 172 שנים. אברהם אבינו חי 175 שנים. מכאן שבן שלוש הכיר אברהם את בורו. אלה הדברים שכתובים כאן, בן שלוש הכיר הרמב״ם. כותב בן ארבעים שנה הכיר אברהם את בורו, ויש כאלה שאומרים אפילו יותר, ארבעים הכיר אברהם את בורו. אם אתה אומר שהוא הכיר את ברו בגיל 40, הפירוש עבר שהוא עבד עבודה זרה, כי כולם עבדו עבודה זרה, אבא שלו היה צאן פסלים, וכמובן שעד עד, עד שהוא הכיר את הקדוש הוא עבד עבודה זרה. אמר אברהם אבינו, אז יש לי ברזומה שלי עובד עבודה זרה, הייתי עובד אלילים, אני פוחד שהעוון הזה יהיה בידי. אמר לו הקדוש הוא, אל תירא. מה הטל הזה פורח, אך עוונותיך פרוחים. זה מה שכתוב, לך טל יהדותיך. כמו שהטל פורח ומתייבש, ככה גם העבורות שלך. מה הטל הזה סימן ברכה לעולם, אף אתה סימן ברכה לעולם. גם אתה סימן ברכה. עד כאן דברי המדרש. בא ספר מגיד מדובנה, אוהל יעקב, פרשת נח, ושואל שאלה מאוד פשוטה. אברהם אבינו עבד עבודה זרה. מספיק שהכדוש ברוך יגיד לו, אל תדאג, מחלתי לך לעבון", בא על הזה. אתה בעל תשובה, ולא מזכירים לך עוונות ראשונים. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו את זה, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? הוא אומר לו כי אתה כמותה, כמות שטל מתייבש, גם עבירות שלך יטפשו. ועוד דבר הוא אומר לו, שהעוונות האלה אומר, מה פתאום, לא יהיה לך שום דבר לרועץ, עד אל הבא, זה יהיה ברכה לעולם. שואל הרב, הרב יעקב בספרו, אוהל יעקב, הרב המגיל בדובנה, איך יכול להיות ברכה ממישהו שעבד עבודה זרה? שישתמשו בעבודה זרה שהוא יהיה לך ברכה, איך זה מתחבר. טוב. התשובה שכותב הספר ענף את צוות, ודאי שתשובה מאהבה הופכת את הזדונות לזכויות. הופכת את זה לזכויות, כי כמו שאומרת אז מה קורה לו? הופך את הזדונות שלו לשגגות. אדם שעושה תשובה מאהבה, הופך את הזדונות שלו לזכויות. כך אומרת הגמרא במסכת יומה. אז ממילא אמר לה הקב"ה, גם אם אבדת עבודה זרה, אז לך נדאוג. למה? כי אם עשית תשובה מאהבה, ואברהם אבינו עשה תשובה מאהבה, שנאמר... זה אברהם מואבי, כמו שאומר הנביא בספר ישעיה בפרק מ"א, אז הוא נקרא אברהם מואבי, אז הוא עשה תשובה מאהבה, אם הוא עשה תשובה מאהבה, אז אין מה לדאוג, אז זה יכול לרדת למנוחה, אבל לדעת שהקדוש הוא בעזרת השם, הפך לך את כל הזדונות שעבדת עבודה זרה, יהפוך לך לזכויות. עד כאן הדברים הפשוטים, אומר הספר מגי בן דובנא באוהל יעקב פרשת נח. דע לך שבני אדם יכולים לקבל תוכחה ממי שנמצא בגובה שלהם ומי שנמצא בניסיונות שלהם. אם מגיע אדם גדול ויוכיח אותם, הם יאמרו לו, תשמע, הפעם לא התנשאת בניסיונות שלי, הפעם לא היית בשטח שאני מתנשא, אל תוכיח אותי. קודם כל תתנשא בניסיונות שלי, אחרי זה נדבר. ולכן מה? אתה לא יכול להוכיח אותו, גם אם אתה מאוד רוצה להוכיח אותו, כמו שכתוב במשנה. מה כתוב במשנה? אל תדון את האדם. עד שתגיע למקומו. לא היית במקומו, אתה לא יודע מה מקומו, אתה לא יודע איזה חבילות יש לו מאחורה, אתה לא יכול לדון אותו. ולכן כשאתה בא להוכיח מישהו, הוא אומר לך, תשמע, אל תוכיח אותו, כי אתה לא יודע עם מה הוא מתמודד. יכול לבוא אדם, גדול ככל שהוא יהיה, כותב המגביד ואומנה, והדברים שלו לא יישמעו, למרות שהוא גדול, למרות שבדרך כלל אומרת המשנה, כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. כך אומרת הגמרא. אבל עם כל זה, יותר קל לאדם לקבל ממישהו שיודע במה הוא מתמודד. הראיה, מגמרא במסכת יומה, דף למדי. אומרת הגמרא, אני עשיר ובעל עבירה באים לדין. אומרים לעני, למה לא למדת תורה? אמר, מה אתם רוצים? עבדתי בשמונה בבוקר, התחלתי לעבוד, גמרתי בשמונה בערב, הגעתי הביתה, הלכתי לפעול ערבית, ונרדמתי, מה אתה רוצה, מה אתה, מה אתה דורש ממני? עובד כל היום 12 שעות ביממה, עובר על מינימום. לא יודע כמה זה המינימום, 35 שקל, יש לי 400 שקל ליום. כמה אני מרוויח? חמישה ימים, יש לי 2,000-8,000 שקל. יש בבית שמונה ילדים, צריך לפרנס אותם. אז מה אתה רוצה ממני, עוד שאני אלך ללמוד? אין לי כוח אפילו, בקושי אני שרד, בא הביתה, אוכל פץ, אוכל משהו והולך לישון מיד. צריך בשעה שש בבוקר, יש תפילה, והולך לבית הכנסת, ומשם יוצא לעבודה, מה אתה דורש ממני? אומרים לו, כלום היית עני יותר גדול מרוויח טראפיק אחד ביום והיה מחציתו נותן לפרנסת אנשי ביתו ומחציתו היה משלם כניסה לבית המדרש כדי לשמוע שיעור תורה. רבותיי אם היום בדור שלנו היו צריכים לשלם כסף כדי לשמוע שיעור תורה נראה לי שזה סגור הבית הכנסת. אבל בכל אופן בתקופתו של הלל היו משלמים כסף בכניסה א' על ניקיון ומיזוג אוויר והמגיד שיעור והשומר בכניסה והספונג'ה את כל זה צריך לשלם מישהו צריך לשלם את זה אז מה? אז כל אחד שילם חצי טראפיק, זה המחיר שהיה, התשלום שאבוא לשמוע את השיעור, חצי נתן לביתו, אני לא יודע להגיד לכם כמה הוא הרוויח ביום, נגיד עלה 100 שקל, מה אתה יכול לקנות ב-100 שקל? שלוש לחמים, ועוד מה? ועוד uh, קופסה ריבה, וזה מה שאתה יכול לתת לילדים לאכול לחם, לא יודע כמה זה יוצא שלוש לחמים, 15-17 שקל שלושה לחמים, שלוש לחמים, ואז נותן אותו, מורח אותו, והילדים אוכלים את זה לחמים, כמו שפעם היו. נו, אני לא מדבר על מנדכר שמיה, מה אתה מדבר איתי על שבת, אבל זה מה שהוא נותן, וחצי נתן להיכנס לבית הכנסת. יום אחד שבת היה, שבת היה, ולא היה לו מה לתת לשומר הסף, לא היה לו לתת. היו צריכים לתת כרטיסים מראש, לשלם לשומר הסף שירשום אותך. הלל שילם, יכול להיכנס, לא היה לו מה לשלם, לא היה לו מה לשלם, לא נכנס. מה עשה? עלה לעליית הגג, וישב שם למעלה על הגג כדי לשמוע את השיעור של שמיה ואבטליון. רק כדי ללמוד את המושגים רבותיי, אנשים ישבו ליל שבת לשמוע שיעור מאחרי הסעודה עד עלות השחר, עד הנץ החמה, זה מה שישבו לפה השיעור. אם אני אוסף אותי כאן, כאן במקום הזה, מרכז פטל, עושה שיעור בליל שבת, כמה אנשים באים, כמה אנשים באים לשמוע בליל שבת? בדרך כלל יש לי בית הגדול, לפני כמה שנים, היה לי שיעור בליל שבת, אז בחורף זה לא נורא, מתחיל בשמונה בערב, אתה גומר עד תשע ורבע, עוד ברוך השם קצת מתקשרים. אבל אתה אומר ביום שישי של, של הקיץ במפורט יוסף, שבע וחצי נכנס שבת, השיעור היה מתחיל ברבע ל-11. אנשים ברוך השם היו באים אחרי עשר דקות מתחילת השיעור, כאילו הם הסכימו פה אחד לכל מה שאני אומר. ברוך השם, כולם תקשרו עם מלאכי השרת, היה הסכמה, יכלתי ללכת הביתה ב-11 ורבע, אף אחד לא יודע שהלכתי, ושבאתי, הראשון שהיה מקים, מקיים את קולה, אומר הרב הלך כבר. בואו תקומו. אחד תמיד ביקשתי ממנו שישאר ער, שלא יהיה בחינה של אמירה לנוכרים. כולם נוכרים שמה, שלא יהיה שבת, ויש בעיה לאמירה לנוכרים. על לפחות אחד שישאר ער בסייעתא דשמיא. יש שיעור של שמאי ואבטליון, וכולם עולים לגג לשמוע את השיעור, סתם תצפסו מושגים. וירד עליו שלג ברום שלוש אמות, מטר וחצי שלג, על הראש של, של הלל הזקן. ללמד אותנו תשוקה של תורה, מה הייתה באותו דור. אז אם אתה לוקח, אני אומר לא, לו, כלום, היית עני יותר מאלף, הרוויח וחצי טראפיק, הלך לשלם לבית המדרש. נו, אז מי מביאים לו? לא מביאים לו מישהו שהוא עשיר. לא מביאים לו את רב אלעזר בן חרסום, מביאים לו אחד שהוא עני כמותו. בא עשיר ואומר, בתורה, ואיך אני אעסוק בתורה? יש לי עסקים, אני עובד עם אוסטרליה, עכשיו באוסטרליה כבר יום חמישי. ואתה בא עם ארגור, שם עוד לא נכנס יום שלישי אלא יכול לשלוף שלב שטונדל, ולא בלילה, ולא בבוקר. בקיצור, הוא עסוק כל היום, מה אתה בא אליי? כלום היית יותר עשיר מרבי אלעזר בן אמרו עליו שלא הניח וכולי וכולי. נו, מה מביאים לו? לא מביאים לו דוגמא מהעני, מביאים לו מישהו שהוא עשיר כמותו. שמים לו הכף המאזניים, מישהו שכמותו. נו, וככה כל אחד. באים יוסף הצדיק, מה? כלום היית היה לך ניסיון כמו יוסף? באים לרשע, היה לך ניסיון? אומר פשוט מאוד, כי רק אחד שהוא דוגמתו יכול להוכיח אותו כי אם אני אוכיח אני, אומר שניהם אותו מצב, אומר אני עובד אותו דבר עובד משמונה עד שמונה, ועם כל זה אני בא לשיעור, עוצר את עצמי, מתקלח לפני השיעור, בא רענן, יושב שם חצי שעה, עמוד יומי, חצי שעה, ברוך השם, הכל בסדר, מצליח להזיק מעמד אחרי זה ערבית אוש, אני קם ברבע לשש, יש שיעור דף היומי בשש עד שש וחצי, חצי שעה, אחרי זה שחרית עד שבע וחצי, אני מגיע לעבודה מי שחי כמותו, מי שיכול להיות דוגמה שלו, יכול להוכיח. אבל אם אחד עשיר יוכיח את העני, הוא אומר לו, מה, אתה מתמודד איתי? אני צריך להביא פת לחם כל יום, אין עבודה, אין לי מה לפרנס פרנסת אנשי ביתי, איפה אתה נכנס איתי בכלל לאותו קניין. לכן צריך לקחת תוכחה, כותב המגיד מדומנה, צריכה להיות מישהו כמותו. וכאן הוא אומר דבר נפלא, אם יבוא מישהו ויגיד לך שהעולם הזה הבל אז אם הוא אדם עני, שאין לו פרוטה לפורטה, מי יכול להגיד לך הבלבלים? קהלת יכול להגיד לך אבל שלמה המלך, למה? כי חז"ל הקדושים אומרים שאין כסף נחשב בשלמי יש פה אמור למאומה. היה כל כך הרבה כסף, לא נחשב. הוא יכול להגיד לך אבל הבלים, אבל למה הוא היה שם? יתרו יכול להגיד לך אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. מי יכול להגיד לך את זה? יתרו שעבד את כל העבודות הזרות שבעולם, הוא יכול להגיד לך את המשפט הזה יוצא שהמשפט הזה מתחבר למי? מישהו שהוא במינו, מישהו שהוא דוגמתו, אתה יכול להגיד, אם אחד יגיד אין כמו הקדום, איפה אתה יודע? ולכן אין לך מה להגיד אותו. התוצאה היא שברגע שבן אדם נמצא במצב מסוים, הוא יכול להזכיח. אומר הספר, מגי מדומנה, דבר מאוד מאוד יפה. אם אדם יבוא למישהו שעובד לעבודה זרה, ויגיד לו עבודה זרה זה הבל הבלים, אין בזה שום דבר, זה חבל תעתועים. לאיפה אתה הולך, אחרי מה אתה נמשח, אחרי שמש וירח, איזה שטויות והבלים. אז אגיד לך, למה, אתה ניסית את פעם לעבוד עבודה זרה? אתה יודע מה זה עבודה זרה? אם אתה לא יודע, אז מה אתה מוכיח אותי? לכן מה? מופיע הפסוק בספר ירמיהו. אומר הנביא, שאנשים באו אליו שיעבדו עבודה זרה, ירמיהו פרק מ"ד, כי עשו נעשה את כל הדבר אשר יצא מפינו, לקטר למלכת השמיים, והסך לנסכים, כאשר עשינו אנחנו ואבותינו, ונשבע לכם ונהיה טובים ורעה לא ראינו, באים ואומרים עבדנו עבודה זרה הכל היה טוב, הבאנו הקורבנות למלכת השמיים והכל זרם, הכל בסדר גמור ומה קרה? ומנאס חדלנו לקטר למלכת שמיים ברגע שהפסקנו לעבוד עבודה זרה מה קרה? חסרנו קול, מאז התחילו לנו רק צרות כל מה שהקרבנו לעבודה זרה הוא נתן לנו הקול, ברגע שהפסקנו חסרנו כל. למי אתה יכול להגיד את זה? לאחד שלא עבד עבודה זרה. אומר המגי בן נומנה אברהם, כל הכוח שלו לגייר גרים, וכל הכוח שלו שסייעה מגיירת נשים, מאיפה הוא שב את זה? ארבע מאות פרקי עבודה זרה, יאללה אברהם, אברהם אבינו, אומרת הגמר המסכת עבודה זרה. ארבע מאות פרקי עבודה זרה, מה זה ארבע מאות פרקי עבודה זרה? אברהם, אברהם אבינו ידע, כמו שיתרו אמר, אתה ידעתי, כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדעו עליהם. למה? כי הוא עבר את כל העבודות הזרה שבעולם אומרת הגמרא אברהם אבינו עבד את כל, את כל ארבע מאות פרקי עבודה זרה כשהוא בא להתווכח עם מישהו, על מה? הוא אומר לו, שמע עבודה, אל תספר לי סיפורים אתה רוצה להגיד לך מה זה העבודה הזרה הזאת? למה? כי הוא חי שמה, הוא חי שמה. אומר המגי בן דומנה זה מה שהקוש הוא אמר לו מה יהיה עם זרה שעברתי? אומר לקוש הוא, זה כמו טל, מה זה כמו טל? אתה תשתמש בעבודה הזאת, הזרה הזאת שעבדת, בשביל מה? כדי להאיב אותי בעולם, כדי להפיץ את השם שלי בעולם, זה הכוח שתוכל להפיץ בעולם. ההצלחה הגדולה של אורי זוהר, זכר צדיק לברכה, שעשה מהפכה, מאיפה? כיוון שכל מה שהיה, הוא היה בכל הבוהמה, היה שמה, ו ו ו וחי איתם את החיים שלהם, שהוא בא להוכיח אחרים, לא יכולת להגיד לו, לא תשמע, הוא אומר, אני הייתי שם, ואתם חושבים שהתענוג הכי גדול זה לנסוע לים בשבת? אתם חושבים שהתענוג הכי גדול זה לנסוע לחרמון לעשות סקי? הטענוג הכי גדול ללשבת בשבת עם הילדים ליד השולחן וללמוד אותם פרשת שבוע וללכת לבית כנסת להתפלל ולשבת בסעודת שבת ולשיר זמירות הוא יכל להוכיח אותם, למה? הוא בא מתוכם, הוא בא מתוכם, הוא יכל להוכיח, הוא יכל להשפיע זה כושר ההשפעה. אומר הקב"ה לאברהם אבינו, מה יהיה עם העבירות שלך? תהיה כטל ילדותך, זה הטל הזה כמו שהטל מרבה, כמו שהטל הזה מרבה ברכה עבירות שאתה עברת זה יהיה ברכה כי אתה תשתמש בהם מה שנוח לא הצליח לשכנע כי הוא לא היה עבודה זרה שם ועבר לא הצליחו כי הם לא היו עבודה עבודה זרה אתה תצליח לגייר אלפים ורבבות כמו שאומר הרמב״ם איפה הכוח הזה? כי היית שם היית שם אתה יכול לשכנע אתה יודע איך היית נראה קודם אתה יכול לשכנע אותם שבל הבלים יש כאן עד כאן הדברים של רבנו יונה ביחד עם ענף וצוות ביחד עם הספר אוי ליעקב של המגיד מדובנה פרשת נח. אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה בעזרת השם להיכנס לתוך נושא אחד. עשרה ניסיונות נפנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. כותב על זה הרוח חיים באבות, רבי חיים מוולוז'ין. עד כאן אברהם אבינו לא נקרא בשם אבינו. הוא מוזכר קודם, עשרה דורות מנוח ועד אברהם. לא מוזכר אברהם אבינו, הוא נקרא אברהם. משנה ואחר מכן ניסיונות, עשרה ניסיונות. נתנסה אברהם אבינו, מה קרה שפה פתאום שם נישאי קיבל אברהם אבינו? התשובה אבא נקרא אבא בזה שהוא מוריש לילדים שלו תכונות מסוימות. כל הניסיונות שעבר אברהם אבינו ועברו לאחריו יצחק ויעקב, הנחילו לעם ישראל את היכולות להתמודד עם כל הניסיונות שאמר אברהם, אברהם אבינו. החל מלך לך. כותב רבי חיים מוולוז'ין, אנשי מרוקו ותימנים ואנשי תוניס ואנשי רומניה ופולניה וגרמניה, שעזבו את הכל מאחוריהם ובאו לארץ ישראל בעירום ובחוסר כל, אני לא מדבר בשנות החמישים או בשנות השישים, אני מדבר אתכם עוד לפני השואה, עלו לארץ, עזבו את הכל, באו לארץ ישראל, למרות שקיבלו מכתבים שהארץ הזאת מצב קשה ואין אוכל מה לאכול, קיבלו מכתבים, אמרו לא אכפת לנו, אנחנו יכולים לכונן את הפרה של ארץ ישראל ובאו לכאן וחיו כאן בקשיים עצומים, כל אלה שהתגוררו בחברון וכל אלה שגרו בצפת, מאיפה היכולת להשאיר את הכל מאחורה? לא נתנו להם שום דבר להוציא איתם, מאיפה זה? מהניסיון של אברהם אבינו הולך לך מארצך, הוא נתן לנו את היכולת לצאת ולהתמודד עם יושדנות לגור במקום חדש. עד הניסיון האחרון של קח לך את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק ועלה ולעולה. הניסיון הזה הקנה את היכולת כמו שמביאה הגמרא במסכת גיטין, כמו שמביאה המדרש באיכה, אישה שקוראים לה חנה או קוראים לה מרים זה לא משנה מה שמה, בגמרא קוראים לה חנה במדרש קוראים לה מרים שהיו לה שבעה ילדים והקיסר אמר שכבו לה פסל, כל אחד אמר פסוק ועלה על המוקד, הרגו אותו. הגיע הילד הקטן שהמדרש אומר הוא היה בן שלושים חודש, שנתיים ומחצה, ילד קטן עם טלטלים, עם כיפה עם קליפסי משני הצדדים, כתוב על זה מושיקו, ילד חמוד מאוד, בסייעתא דשמיא, נו. הילד הזה בא, אומר הקיסר, בוא, אני רוצה הומני, הומני. אני לא בילדים, אני אהיה הומני. הרג שש, ועכשיו הוא נהיה הומני. מה הוא אומר לאמא, הוא אומר, תשמעי, אני אזרוק את הטבעת, הוא ירים אותה ויגיד שהוא רק הרים טבעת. אני יגיד שמה? אני אגיד שהוא השתחווה, הוא יגיד שהוא רק הרים טבעת, וככה ניצב, מה שנקרא, נוכל להגיד בציבור כמה אנחנו הומנים, אתם מכירים את זה עכשיו יותר טוב ממני. עכשיו הם מצטיירים שהלכו שתי זקנות החוצה. לשחוט, ה-1500 אנשים זה בסדר, זקנות הם יודעים לשחרר. הצגה שלהם, זה מה שעשה הקיסר לעשות, לעשות הצגה. אומרת לו הגברת, חנה במדרש, במדרש גמרא חנה, במדרש מרים, אומרת לו, תשמע, הילד הקטן הוא לא מבין, תן לי, אני אדבר איתו. נכנסו לחדר שדדי, אומרים לך זה על הלכה, מרים הנביא, אז מרים אוחנה, איך קוראים לה מרים, אוחנה, והעניקה את הילד, נתנה לילד לאכול, הילד עוד ינק, היה בן שנתיים וחצי. גמר לינק, אומרת לו, שמע, קיסר רוצה שנזרק את הבת, אל תעשה את זה. תגיד לו שאתה לא מוכן, ובשעה קלה אתה אצל אחיך בגן עדן, אל תסכים. הוא יצא החוצה ואומר לו, חבל עליך קיסר, אין מה לדבר. אני רוצה ללכת עם והרג גם אותו, יש שם שבע גופות, חנה ושבעת בניה, שבעה גופות היא קברה. כשהיא והספידה, היא צעקה לילד הקטן שלה. לך אצל של אברהם אבינו ואמור לו, אתה אכדת מזבח אחד, ואני אכדתי שבעה מזבחות. שאל הרב שך, לא הבנתי, מה היא באה להגיד לו בזה? היא באה להגיד לו, אמר הרב שך, מאיפה קיבלתי את הכוח להקריב שבעה ילדים? מאיפה? מעקידת יצחק שלך. בזה שאתה מאבד אחד, אין לך ילדים? בזה שאני מאבד הכוח מגיע מהכוח הזה של מה? מהכוח של אברהם אבינו. לך אצל אברהם אבינו ואמור לו. אברהם אבינו בניסיונות שלו, כל אחד בניסיון שלו. ולכן כל הניסיונות שעבר אברהם, אברהם ברוך השם לא ידע חולי כל חייו. מהרגע שהוא נולד עד מאה לא ידע חולי. יצחק אבינו השלים את החולי, היה עיוור מגיל חמישים וש... עד גיל מאה השמונים. חמישים ושבע שנות עיוורון עבר יצחק אבינו. אברהם אבינו לא גידל בבית שלו ילד שירד מן הדרך. יצחק אבינו כן גידל ילד, עשיו נשאר בבית. לכל אחד היה סוג ניסיונות אחרים. צרה אמנו מת על אברהם, הייתה בת 127. יעקב איבד שתי נשים בגיל צעיר מאוד. רחל היתה בת 36. היו"ר צד שלה זה מחר, אני חושב, נכון? זה י"א, אני חושב, נכון? מחר י"א, זכותה תגן עלינו והכל ישראל. אז נמילה רחל אמנו, היא נפטרה 36. לאה נפטרה בגיל 44, נשים צעירות, יעקב אבינו קבר אותן, מאוד צעירות הן היו. אמנם יעקב היה בן 99 כבר, אבל עם כל זה נפטרה מאוד צעירה, בת 36 שנה. אברהם אבינו לא התמודד עם זה, וגם יצחק אבינו לא התמודד עם קטירת נשים בצעירותם. הוא אבה ככה התמודד, ישנם ניסיונות. כל קושי שאדם חווה במהלך חייו, האבות הקדושים עברו אותם. ואם עברו אותם, הנחילו לנו את הכוחות, יש לנו כביכול חיסון פנימי להתמודד עם הניסיון הזה. ולכן גם בעיה של שידוכים. יעקב אבינו התחתן רק בגיל 63. אדם תקוע עם הבן שלו, עם הבת שלו, אומר וואללה, איפה זה? זאת אומרת, שמע, כמכיר יעקב אבינו, היה תקוע עד שישים ושלוש, ברוך השם בסוף התחתן, הקים משפחה לתפארת. הופע לי יידיש ברוך השם, שיהיה לו ככה. אז ברוך השם, הבן שלך בן שלושים, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. שלושים בסך הכל, זה חצי מהחתונה של יעקב אבינו. אז תירגע, פירוש דבר נכון, אברהם אבינו התחתן צעיר, היה בן עשרים וחמש, אבל יעקב אבינו התחתן. אצל יצחק אבינו היה בן ארבעים שנה, כל אחד והשידור יש כמה ניסיונות שהם לא עברו, אז יוסף עבר אותם, אבל זה העיקרון. אני רוצה ברשותכם לעמוד על ניסיון אחד שמופיע בפרשה שלנו וקשור כל כך לאקטואליה של היום. בפרשת השבוע עוסקת התורה במלחמת העולם הראשונה. אנחנו יודעים מלחמת העולם הראשונה, מדברים על הימים של לפני מאה פלוס שנים. אני מדבר איתכם על מלחמת העולם הראשונה שהייתה בשנת אלפיים לבריאת העולם, אלפיים שנה לבריאת העולם. שהתורה מביאה בפרשת השבוע שלנו ומקדישה לכך 24 פסוקים למלחמה שהתנהלה בין ארבעה מלכים מול החמישה מה שנקרא בלשון חז"ל גוג ומגוג בקטן כך מופיע בגמרא במסכת סנהדרין אולי פעם נעסוק במלחמה הזאת אבל בכל אופן אומרת התורה בפרק י"ד ויהי בימי עמרפל מלך שנער אריוך מלך אל עשר כדר לעומר מלך חילם ותדעל מלך גויים עשו מלחמה את ברא מלך סדום ואת ברשה מלך עמורה ואל את ברשה מלך עמורה שנאב מלך אדמה ושם עבר מלך צבויים ומלך בלע יצוהר רק על השמות שלהם ומה הם מסמלים אפשר לתת שיעור שלם מה הסמל בשמות שלהם אומרת התורה הם עבדו איתם 12 שנה עבדו את כדר לעומר ו13 שנה מרדו על זה יצאו למלחמה יצאו למלחמה איפה התפתחה המלחמה? אומרת התורה, וישובו ויבואו אל עין משפט, יקדש. למה נקרא עין משפט? כי שם נשפט משה רבינו על מי מריבה. מה עכשיו נכנס פה מי מריבה? נושא מאוד רחב, נעזוב את זה, אבל שתדעו, רש"י עוסק בזה, כל המפרשים מתעסקים בעניין הזה. אני רוצה ברשותכם לעמוד על מלחמת העולם הראשונה, שהתורה מקדישה לזה 24 פסוקים, מלחמה היסטורית. העולם עומד אלפיים שנה, אף אחד לא נלחם. כנגד אומה אחרת. אף אחד לא נלחם, למרות שמתבקש מאבקי מים, מאבקי שטחים, הוא רוצה לגור, רוצה זה, רוצה... מאבקים סתם שיהיה בלאגן בעולם. יצרני נשק מעודדים מלחמות כדי שיוכלו לספק חורה שפג תוקף, יש להם כל מיני אינטרסים שיש בעולם. אלפיים שנה שקט מוחלט היה בעולם. שקט, לא ידעו מה זה מלחמה. לא רק זה, למרות שהוא עם רפל, אומרים לך זה על אוני מרודו המרפא שאמר לאברהם אבינו פה לכבשן האש הוא אותו אחד, הוא ארגן אחדות בעולם הוא ירדן והיו כל הארץ שפה אחת, דברים אחדים הוא רצה לייצר מקום שכולם נמצאים ביחד ויהיה מחמא יגדל אחד וכולם ידברו שפה אחת ויהיה ביחד, ביחד הוא היה נגד פילוג הוא הרוצח מספר אחד בעולם שיצא למלחמה על מרד מיסים יצא למלחמה והרג מיליוני אנשים נהרגו במלחמה הזאת. אני רוצה קצת לעדכן אתכם, קצת עדכונים. כמה אנשים היו בעולם, אין ספירת מלאי. אבל שקראנו בתורה, ויולד בנים ובנות, ויולד בנים ובנות, ויולד בנים ובנות, אתה אנשים, כמה זה בנים ובנות? כמה? אז אומר לך, בטח שבע בנים, שלוש בנות. ילד את הר פחשן, אחרי זה בנים ובנות, מתי הוא התחיל ללדת? בגיל מאה, מאה ועשר, מאה עשרים, מאה שמונים ושתיים, יפה מאוד, ברוך השם, הכל בסדר. כמה היה לו? צריך לדעת שבאותם זמנים הייתה שפע בעולם דוגמת מה שהיה תוכנית העתידית של הקדוש ברוך הוא. זרעו אחת לארבעים שנה. אחת לארבעים שנה זרו, היה אוכל לארבעים שנה בשפע. מזג האוויר כל השנה, אומר המדרש, היה כמו בין פסח לעצרת. מזג אוויר. גיבורים היו כמו, כמו בגל... לא יודע מי, עוג מלך הבשן. היו הורגים אריות ונמרים כנימה בבשר. בא האריה, עושים לו ככה, כמו שאתה עושה יתוש, אתה עושה ככה, אתה עושה ככה. אותו דבר, אין לך מושג בגדלות שלהם. רבותיי, רק לעדכון. באותם זמנים ילדה אישה אחד בכל יום. רק לכן, מה שנאמר בעצב תדעי בנים, כמו שנאמר בזהת אפיך תאכל לחם, זה עדיין לא נכנס לרישומות. אישה ילדה בכל יום, 365 ימים בשנה, ברוך השם, 365 ילדים ביום, בסייעתא דשמיא, תעשו חשבון, לא צריכים להרניק אותם, לא צריכים לגדל אותם, למה? כי באותו יום שהם נולדו הם הלכו לבית ספר, אם היה מותר, אני לא יודע מה, אם היה מותר, הלכו לבית ספר. למה? כי יצאו מרחם אימם, האמא הייתה אומרת לו, ינקלה, תיגז בבקשה למגירה, תביא לי בבקשה מספריים, והייתה חותכת את חבל הטבור, שמה לו ילקוט, שמה לו סנדוויץ' עם גזר, על המקום היה לו שיניים, וברוך השם הלך לבית ספר, למחרת בא אח שלו גם כן, העביר אותו את הכביש, כבר ביחד הלכו. בסוף השבוע הם היו שבע אחים בסייעתא דשמיא, אם לא נפל לו תאומים ושלישיות על הדרך. בן פורת יוסף, ויולד בנים ובנות יוצאים להילחם ארבע מלכים מול החמישה, מיליוני חיילים שאין להם לא נשק קונבנציונלי, לא, הורגים בחיצים והורגים בחניתות והורגים בקשתות, זה צורת העבודה שהייתה, יפה מאוד. יוצאים למלחמה כזאת מיליוני חיילים, ובמלחמה הזאת לוקחים את לוט בשבי. השבוי הראשון, השבוי הראשון שנמצא בעולם, קוראים לו לוט, הוא השבוי הראשון, יפה מאוד. לוט מחזיק דרכון ישראלי, כי הוא בהתחלה גר פה, וגם דרכון של סדום, שהיה חייכת שם למלך סדום, החזיק שתי דרכונים, ובעסקה ראשונה הוא יוצא החוצה. יפה מאוד. רבותיי, זה אדון לוט. אברהם אבינו לא ידע בכלל, לוט היה בסדום, והיה רשק עמו כל אנשי סדום, כי משה חז"ל הפכו אותו לשופט בסדום, ולא אומרים חז"ל, ראה אותה כי כולם משקה, אומרים חז"ל, לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב. בקיצור, לוט נשקרוי שמציע אדון למה הגן עליו? חז"ל אומרים, א' כל כי אכלסתר פניו היה דומה לו, וכתוב שנמרוד רצה להשתמש בו כדי להוכיח שאין אלוקים. אם האברהם לא היה, לא היה פעם תמונות, כל חמש דקות אתה רואה מי הבן אדם. ידוע שאברהם אבינו מפיץ כבר ה' בעולם, אחד אמר, הייתי מסעדה, אין שם מה לא משלמים, מי זה אברהם אבינו? פתח בתי תמחוי, פתח בארות. הנושא של אברהם אבינו, אברהם, אברהם לא ראה אותו, מי שראה אותו, אותו מי שלא ראה לא ראה. הוא היה נראה, כלסתר פניו היה דומה לאברהם אבינו. מה הוא רצה למרוד לעשות? להשתמש בו כדי לקחת ולומר שאין אלוקים וסתם עבדתי עליכם, זה מה שהוא רצה, זאת הייתה המלחמה שלו. והיו כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים למה? למרוד בקדוש ברוך הוא, זה מה שהם רצו. אז זה התוכנית של למרוד. לכן הוא רצה לתפוס את לוט, אמר אברהם אבינו, הוא רוצה לחלל שם שמיים, אני יוצא למלחמה. עוד סיבה, ראיתי בספר שנקרא ברוך יאמרו על פר... פרשת השבוע הוא כותב שם כמדומני עמוד ש״ז שי... ש״פלוס שי... הוא כותב שם היות ואצל לוט היו טמונים דוד המלך ו... ו... והיה טמון שם רות המואבייה כי ממנו יצאה רות המואבייה ונעמה עמונית לכן הוא נלחם כי שולשלת בית דוד יצאה ממנו כמו שנאמר בפסוק וגם ללוטה הולכת אברהם היה צאן ובקר באוהלים שואלים חז"ל מה זה זה רות המואבייה ונעמה עמונית תסתכלו בספר הזה ראיתי ספר לא טוב בקיצור תראו שם את הספר הזה, אני רוצה היום ללכת בקו אחר לגמרי. הוא יוצא למלחמה, כנגד מה? להציל את לוד. רבותיי, יוצא למלחמה כנגד להציל את לוד, על מה? וירק את חניכה, ואומרים חז"ל, הוריקו פניו כנגדו. אמרו, אברהם, לאיפה אתה הולך? לאיפה אתה הולך? אתה הולך למלחמה כנגד מיליוני חיילים! לאיפה אתה הולך? אתה הולך להתאבד! על מה אתה הולך להתאבד? אמר לאברהם, כן. אני הולך להתאמת למות, גם אם אני זה המלחמה של אברהם, הולך להתאבד. מותר לעשות את זה? מותר לעשות? תשלח בבקשה, יש מומחים בקטאר, תשלח אותם, תגיד להם, תדברו עם האנשי שם, עם ארבעה מלכים, אולי תסדרו איתם וכשהם ישחררו את... מה אתה רוצה להילחם? על מה? מה אתה רוצה להילחם? יש לך עם מי להילחם? יש לך חרב, יש לך חנית, יש לך קשת, עם מה אתה רוצה להילחם? אומרת התורה, וירא איתך ואמר להם, אני יוצא למלחמה, גם אם אני אמות, אני יוצא למלחמה. זה המלחמה, 318. באה הגמרא ואומרת, לא 318, היה אחד, אחד היה. איך קוראים לו? אליעזר. אליעזר, גימטריה, 318. ראית פעם להילחם עם גימטריה? <laughs> נלחמים עם גימטריה. גימטריה מחזיקה את הרובה? מה, עם מי אתה יוצא? מה, מה, עם הגימטריה? שואל שם אבן עזרא, שואל הכלי יקר, מה זה גימטריה? גימטריה? בוא תקרא פסוקים שכתוב מפורש, שהיו שם חיילים. איפה היה שהוא ביקש את השכר, מה הוא אמר למלך סדום? בלעדיי, רק כאשר אכלו הנערים וחלק האנשים שהלכו איתי מה כתוב כאן? נערים וחלק האנשים שהלכו איתי אז גם היה נערים וגם אנשים וחלק מזה, ענר אשכול וממרא אז היו שם עוד אנשים אז מה אתה אומר הלך אליעזר? ככה כתוב מפורש גם קודם לכן, מה כתוב? אומרת התורה וישמע אברהם כי נשבע אחי ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויקם אז מי היה כאן? הוא ועבדיו, אז מה אתה אומר שהלך רק אחד? שאלה ששואלים כל המפרשים, תסתכלו בשפתי חכמים, אצל הנרש כל הוא ממרא, היו על הכלים, כותב רש"י, הם שמרו על הנשק, ושאר יצאו להילחם, מי זה היה? בקיצור, לא ניכנס כרגע, 318. הקר, בא כלי יקר, בא רבנו בחייה, בא דס כלים בעלי התוצפות, אומר לו, לא, בתורה כתוב 318. מה באים חז"ל, אומרים יצאו להילחם מגנימטריה? מה זה? מה זה אומר הספר רבינו בחייב, אותו דבר זה הזקנים בעלי התוספות. יוצאים למלחמה. מה כתוב בתורה כשיוצאים למלחמה? אוספים את כולם, ומה אומר מי האיש אשר בנה בית ולא חנכה הוא ילך וישוב לביתו? מי אשר נתן כרם ולא חללו אחד זה ירא מערכי המלחמה, שתיים, הירא מעבירות שבידו. עומד אברהם ואומר חיילים יקרים, 318, יוצאים לקרב למי שיש עבירות, תלכו הביתה, אל תבואו איתי. למה אל תבואו איתי? אתם לא תחזרו. שמעו את זה 318 אנשים, כולם הלכו הביתה. למה? הם חששו מעבירות שבידם, הלכו הביתה. מי נשאר? אליעזר. החייל נשאר אליעזר. אז היה 318, אומר רבנו בחיי. היה 318. אברהם אבינו אמר, מי שיש עבירות ילך הביתה. כולם עברו הביתה. לא מי נשאר? אליעזר, שאין עבירות. אז באמת התחיל ב-318. רק היותו אברהם אבינו אמר, שיש עבירות ילך הביתה, אז נשאר אליעזר. מה זה אליעזר? גימטריה. בראבו. התחיל עם 318, נגמר עם חייל אחד. מי יוצא? כתוב פסוק, וירדוף אדם. שואל הספר, וירדוף היו שניים, והם ירדפו לו, אם אתה אומר שהיה אברהם, רק אחד רדף. אומר המפאר היפה תואר על המדרש, אומר אברהם אבינו היה רמטכ"ל, הוא לא נלחם. רמטכ"ל, הוא נותן הוראות לחייל. אז מי היה? אברהם היה רמטכ"ל, בחינת מלך, הוא אמר לילדל, או, עכשיו אל תתן מעריו, תן יריח, תתחיל לירות. מה לירות? זיף זיף. מה עליהם? חול, זה מה שהם זרקו חול. וזרק חול וזרף נסורת, ברוך השם תקראו בגמרא, מצכת סנדרי, מצכת מכול, מצכת תענית, נשאיר את זה לפעם אחרת. רבותיי, אלה הדברים. יוצא למלחמה הזאת, מה יש כאן, מה הסוד הטמון כאן, מה הסוד הטמון מאחורה. רבותיי, אני רוצה לומר יסוד אחד, ובעזרת השם מכאן, אנחנו חייבים ללמוד את המסר הזה שמונח כאן. כדי להבין את המסר הזה צריכים לקרוא סיפור בגמרא, שקרה בזמן רב נחמן. באה אישה אחת בחג הסוכות לרב נחמן ואמרה לרב נחמן ריש גלותא התלמידים שלו לקחו לי מהחצר קרשים לסוכה והם יושבים בסוכה גזולה ככה אומרת הזקנה הייתה סבתא זקנה כך כתוב והסבתא הזקנה הזאת אומרת גנבו ממני את הקרשים והיות וגנבו ממני את הקרשים היא אומרת תשמע הם יושבים בסוכה גזולה אמר לה נחמן הגברת הזאת, אומר לתלמידים, הגברת הזאת צעקנית, צעקנית, אותה מצועקת. אומרת לה הגברת, כבוד הרב, אתה יודע מי אני? מי את? אני נכדה של אברהם אבינו, שיצא להילחם עם 318 חיילים. וואו. ורב נחמן מי הוא? נכד של מי? הוא לא מאברהם אבינו, מה את להגיד? <laughs> אני, אני, אני נכדה של אברהם אבינו, בראבו. ורב נחמן מי? נכד של מי? מה, מה את באה להגיד בזה? היא אומרת לכת! אמר רב נחמן, תעזבו אותה, סתם צועקת בלי שום תועלת, תעזבו אותה. אין לה, אין לה דמי עצים בלבד. מה צריך להחזיר לה? זה כמה שעולים העצים. זה נקרא תקנת מריש. מי שמכיר קצת את הסוגיה, מה זה תקנת מריש? אדם שגנב בלוק, גנב בלוק, עליו בלוקים, שם אותו בקיר. בא בעל הבלוק ויש לו תמונות, יש לו מצלמה בחצר, ורואים אותך שאתה גונב בלוק, הוא אומר, אני רוצה את הבלוק בחזרה. הוא אומר, אני מאוד שמח שאתה רוצה את הבלוק בחזרה, אבל כבר שמתי אותו, היה חסר לי אתמול בלוק, שמתי, וגם יצקתי עליו כבר קורה, ברוך השם, ושמתי עליו כבר שליפתא. הוא אומר, כמה עולה בלוק? אני לא יודע, כמה? עשר שקל? בבקשה, קח עשר שקל נטר, הכל בסדר. ולא, אני רוצה את הבלוק הזה. אומר, את הזה לא תקבל. בבקשה, קח עשר שקל, ואם מוניתה והובלה מיצחק וצורי, אם אתה רוצה, תגיד, אז תקנה בלוק, פלוס זיף -זיף, ויביאו לך כך מונית, 40 שקל, לחכה 50 שקל, כולל את הבלוק, ותיקח עוד בלוק שלך רזרבה, אם מישהו ירצה לגנוב, שיהיה לו ספייר אחד, ברוך השם. הכל בסדר גמור. אתה לא מפרק את הקיר, זה תקנת מריש, כי אם תגיד לבן אדם, פרק את הקיר, תעזוב <laughs> <laughs> אותי, רד לי מהראש. אותו דבר אם גנבת חוטים, יש לך חוטים, נכון? ועשית סוודר, ובא אחד, ראיתי במצלמות, גנבת, כל מיני... כזה פקעת של צמר כזה, מה שהסבתא הייתה רוצה לנו, סוודרים, אתם זוכרים, לילואי הסבתא, אבל מה שעשו פעם, בכל אז זה היה, לקחת את החלטות משם, אומר, בבקשה, תביא לי את החוט. אומר, מה אתה חושב, שאני אפרום את הסוודר? אומר, קח חמש עקל, תקנה לך הכל לחוט ולחיית, תלך לקנוע לך שמה ותהיה לך מה שאתה רוצה, הכל בסדר גמור. זה נקרא תקנת מריש. באה הגברת הזאת, אומרת, תביאו את העצים, מה היא רוצה? שיפרגו את הסוכה, באמצע סוכות. אומר, תנו לה בבקשה עשר שקל כמה שעולים הקרשים, אני לא יודע כמה עולה קרשים, מאה שקל, תלך הביתה, סתם צועקת, כך, טוב, אלה זאת הגמרא, הגמרא הזאת, נשתבעו עליה קולמוסים, מה רצה הסבתא הזקנה, לומר שאברהם אבינו היה לו 318 עבדים, יש הזה חידור, יש הזה ערוך לנר, יש חתם סופר, יש הזה, ראיתי כמה חידושי רב נחמיה, יש המון סיפורים על זה, אבל אני רוצה לקחת אחד, בעזרת השם עבורנו, השאר זה דברים יפים מאוד, אבל לא נוגעים אלינו, אני רוצה לקחת אחד. הדברים שאני מקריא לכם הופיע ברבי צדוק הכהן מלובלין בספרו דברי סופרים, עודת זין. אין ליהודי להתייאש משום דבר. אני אומר לכם כי יש אווירה כזאת ברחוב. לא עושים כלום, עושים אימונים, למה לא נכנסים? ביידן יושב על הראש, יושב על הזנף, מה הולך, מי הולך, וחיזבאללה, וטרללה, וסוריה, וברל, וכולם, מה, מה הולך להיות פה, מה גוג ומגוג, גוגי ומגוגי, כולם בלחץ, מה הולך להיות, לא יודע, כאן אני אקריא לכם. אין ליהודי להתייאש משום דבר, דברי <דיב> רבי צדוק, <'אדוקוק> כל כך <דיב> מלומין, רבותיי, בין בנייני הגוף, אפילו שאתה נמצא בסכנת מוות, שאפילו חרב חדה מונחת הצברו, על צווארו, אל תתייאש מן הרחמים. בין בנייני הנפש, אדם ששקע בעבירות עד תהום של תנשייה. אמר אין, כבוד ברוך הוא לא יקבל, אין דבר כזה לא יקבל, אל תתייאש. או שקוע בעולם הזה עד, עד הצוואר, ולא יכול להתנתק מהנאות העולם הזה. אין ייאוש כלל, לא רק רבי נחמן מברסלב, אין ייאוש כלל אצל איש יהודי. והשם יתברך יכול לעזור בכל עניין. וגם בניין האומה הישראלית, אומר אבי צדוק. איך נבראה האומה הישראלית? אברהם בן מאה. אשתו בת תשעים. אברהם ושרה זקנים באים בימים, ומי מילא לאברהם הניקה בנים שרה. זה נראה לכם נורמלי? בת תשעים שנה מתחילה להניק ומביאים לה את כולם כדי להניק, לראות אם זה לא פוטומורגנה. יפה מאוד. שלא עלה על דעת האדם להאמין, אפילו אחרי הבטחת המלאך, ותצחק שרה בקרבה לאמור. למה? שהרחוק אמר להאמין. אומר רבי צדוק, ואם היה רצון השם יתברך לפקדם, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לפקוד אותם, היה פוקד אותם בגיל 60 והיה ממיט את הנס. 60 יכול לבוא בחשבון, 50 גם יבוא, אתה אומר בן 50, 40 שנה הכיר את ברוך, אז בגיל 50 ייתן לו ילד. לא. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שבניין האומה הישראלית יהיה לאחר ייאוש. למה? שתדע שאין לאדם להתייאש, יהודי אין לו מושג של ייאוש. זה מה שכותב רבי צדוק. אני מדלה קטע אחד. ואברהם אבינו ראש האומה הוא שפתח להוכיח דבר זה שיצא למלחמה כדי להציל את לוט וכולם אמרו תגיד אתה בסדר אתה? 318 חיילים הלכו נשארת עם אליעזר אתה הרמטכ"ל והוא החייל תגיד הכל בסדר? למה אתה רוצה להציל את לוט? <laughs> <laughs> מה, מה קרה לך? אתה הכל בסדר? תגייס, תעשה גיוס מילואים, תביא אנשים, הרם מה אתה רוצה? וכבר נתייאש בידי המלכים. למה? כיוון שאברהם בן אמר, כולם אמרו לו אין שום סיכוי. ובגמרא בנדרים אמרו שהוא אליעזר בגימטריה. אומר רבי צדוק, איפה תמצא את המילה פעם ראשונה אליעזר? אצל משה רבינו שקרא לבן שלו אליעזר, למה הוא קרא לו אליעזר? כי אלוקי אבי בעשרי ויצילנו מחרב פרעה, למה? כי רצו להרוג את משה רבינו והיה חרב על צווארו, ובא קוסטינר להוריד לו את הראש, ומשה רבינו ברח למגדן עם מידי אסיר מצרי ואף אחד לא ראה אותו ואף אחד לא שמע אמר אליעזר אלוקי אבי בעזרי אתה מבין מה זה השם הזה אליעזר אלוקי אבי בעזרי וגם לאחר ייאוש לא נתייאש אברהם אבינו ויצא למלחמה אני רוצה כאן לומר קטע שהוא אומר אותו אבל אני רוצה לומר אותו אחרת ממה שהוא אומר כותב רבי צדוק ייאוש 317 318, אם אתה מצרף אחד לייאוש, יש לך 318. 318 זה אחד פחות, זה יותר מייאוש. למה בן אדם מתייאש? כי אין לו אלוקים איתו. אחד שיש לו אלוקים איתו, מה יש מקום לייאוש? ייאוש זה 311, אברהם לקח 318. למה? להגיד לכולם, אין לנו ייאוש. וכשברכו ה-317, מה נשאר? נשאר אליעזר, חייל אחד נשאר, גימטריה. ועתה נראה להסביר את הסיפור של סבתא. כאן הוא בא לסיפור של סבתא שלנו. סבתא באה לרבי נחמן ואמר, תשמע, גנבו לי קורות. מה אומר? והאיתה בגמרא במצרת בבא קמא, שרבי שמעון סובר שגזלה ייאוש בעלים. אחד שגזלו ממנו, הוא כבר מתייאש מזה. היא אמרה שבטח, מה? היות והשמשים והעוזרים של, של ריש גנבו את זה. אז חשבו שמה, שהתייאשתי, כי הם גזלנים. אני רוצה לעדכן אותך רבי נחמן, אני יהודייה. אם אני יהודייה, אני לא מתייאשת. למה? כמו שאברהם אבינו יצא למלחמה עם 318 חיילים, כי אין ייאוש בעולם כלל, אז אני לא מתייאשת. אני יוצא את המלחמה הזאת, בבקשה תחזירו את הקרשים. אני שייכת לאומה שלא שייכת ליאוש. אלה הדברים שאומר רבי צזוק הכהן נוגע אלינו. רמותיי יוצאים למלחמה, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו בעזרת השם ויגן על החיילים שלנו בעזרת השם שלא תיפול צערה משערות ראשם אם וכאשר, מתי שזה יקרה, מתי שייכנסו בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם וחיים ושלום מעתה ועד עולם והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יפרוס עליהם סוכת שלמה ובעזרת השם, כמו שכתוב בפסוק אתה סתר לי, זה הקדוש ישמור עליהם ומסותיר אותם מכל נזק הוא מכל צער, זה הדברים שכתובים כאן. רבותיי, אני רוצה רק לעמוד ברשותכם בדקה אחת, אם תאפשרו לי. כמה פעמים ביום אתם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיתיר אסורים? כמה פעמים ביום? שלוש פעמים ביום, רק בשמונה עשרה. סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים. ברכות השחר, יש לנו בה, ברוך אתה השם, מה? מתיר אסורים, ברכות השחר. עד עכשיו יש לנו ארבע, אבל יש לנו עוד אחד. מויצי אסירים. ופוידענובים, אז יש לך עוד אסירים. אז יש לך מה? ביום חולש יש לך חמש פעמים אסירים, חמש פעמים. מה אתה מכוון במתיר אסורים? כשאתה אומר מתיר אסורים, מה אתה מכוון? אתה מכוון שיבוא הברכה הבאה. נו, מה אתה מכוון? מה אתה מכוון? זה עוד אחד. כשאומר נופלים, אז יש לך נופלים אולי, מישהו מכיר נפל. רופא חולים, אתה מכיר ברוך השם בלינסון, חסר אנשים ברוך השם. מתיר אסורים, מה? לא יודע. הוא מקיים אמונתו לשני עבר, רבותיי, בשבת שיש לנו עוד אחת, יש גם מוסר, נכון? ונשמת קול חי, יש לך גם כן מתיר אסורים. שבע פעמים מתיר אסורים. מה אתם מקוונים במתיר אסורים? אם אין לך לכוון, עכשיו זה השעה. 220 אסירים מוחזקים שם בשמי של החמת האלה, צמאי דם, רשעים ארורים. רשעים ארורים. משתמשים בזקנים האלה כדי לשגע את התודעה של ארץ ישראל, של יושבי הארץ הזאת. רשעים ארורים. פוק חזי, מה הם עשו לנו רק לפני 17 יום? תדע את ההומניות שלהם, כמה הם הומניות, הם מחזירים אותם בגלל הומנציה. שום דבר, רשעים ארורים שמשחקים עם הרחמים של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא יעזור בעזרת השם, כולנו נכוון במתיר אסורים, מחר בבוקר, בעזרת השם, בברכות השחר, שלוש פעמים ב-18, יש לנו מותיר אסירים ופודי ענבים ועוזר דנים ועונה לעמו ישראל בן שבם אליו. לבקש מהקדוש ברוך הוא שישחרר אותם, הגמרא אומרת אין לך דבר יותר קשה מהשבייה, הגמרא במסכת בבא בתרא. הקדוש ברוך הוא יעזור בעזרת השם, שישחרר אותם לשלום, ישובו בעזרת השם בריאים ושלמים, ובעזרת השם יחזרו בריאים בגוף ובנפש, ונזכה כולנו בעזרת השם, בזכותה של רחל אימנו, שהיום מיום עדי לולה שירי, מבקש מרחל אימנו, רחל מבכה על בניה, רבי חיים הגיע לשם אחרי מלחמת ששת הימים שאפשר להיכנס, אמר לרחל אימנו, הקדוש ברוך הוא אמר לך, מניק הולך מבכי, ואני חיים שמואלביץ מבקש, אל תפסיקי לבכות, אף אחד לא יכול להגיע לקבר רחל, נבקש ממנה כאן, מגבעת שמואל, בעזרת השם, שלא תפסיק רגע אחד לבכות, ושהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישמע לכל תפילותינו, ובעזרת השם יוציאנו מצרה לרווחה, ומהאפלה לאורה, ובעזרת השם נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן. אביך הנניה בן הקשייה אומר, הצעה כזאת בחוזקות ישראל ותיקח רבי אללה לתורה ומצוות שנאמר, אדוני חופש תמה צדקו, ידיר תורה ויעדיר <עד>